como será o futuro do nosso país? A palavra que eu quero repartir com vocês hoje, a gente já vai ler o texto bíblico, tem tudo a ver com isso que nós vamos falar mesmo, é sal e luz, luz e sal, onde é que existem esses elementos na Bíblia? Qual foi o contexto? Que tipo de comparação existe? O que é que Jesus fala acerca desses dois elementos? O contexto é o seguinte O livro de Mateus Logo no capítulo 1 e 2 Traz um acontecimento é o nascimento de Jesus No início tem a genealogia De onde que vem Passando por todos Geração por geração Até chegar na pessoa de Jesus Aí existe um hiato Porque o texto diz que o anjo orienta José a ir morar no Egito Para que o menino não seja morto pelo rei Herodes Volta do Egito Já está tranquilo E vai para Nazaré Porque a profecia declarava Que ele seria chamado Nazareno E aí começa, digamos assim, aquilo que se torna claro para mim e para você através das Escrituras, dos atos de Jesus. Alguns dizem que ele começou por volta dos 30 anos. E o primeiro evento que Mateus relata, Diz respeito a uma figura Horrível Feia Esquisita Fedorenta Suja Que morava no deserto O nome desse cara é João Batista E João Batista sai Pregando e anunciando O reino dos céus Está próximo o sujeito já é esquisito Com um discurso desse Onde ninguém entendeu absolutamente nada Que confusão é essa? Arrependei-vos O reino dos céus está próximo Aí lá está João Batizando no Rio Jordão E Jesus se aproxima E quando João o vê Fica intrigado Porque Jesus diz Eu quero ser batizado E João fala Não, é você quem tem que me batizar Ele diz Não, João Uma coisa de cada vez Me batize, por favor E aí João batiza Jesus 
E o texto diz o que? Os céus se abrem E como que em formato de pomba O Espírito Santo Que é uma pessoa Deus Pai, Deus Filho Deus Espírito Santo Pessoa Desce em formato de pomba E se ouve uma voz dos céus Que diz o quê? Este é o meu filho amado Meu filho querido Em quem eu me alegro Eu me regozijo nele E aí vem a tentação Jesus é levado ao deserto Pelo Espírito E é tentado por 40 dias Três eventos Nascimento, batismo, tentação E aí o próprio Jesus Diz Começa o bate-papo entre eles Dizendo, olha O reino já está O reino já veio o reino está entre nós Meu amigo Pense que discurso esquisito Todos, sem exceção Eram acostumados a reis e reinos Inclusive o povo de Israel Que brigou com Deus Insistiu com Deus Até que Deus deu um rei para eles O primeiro foi Saul E depois vieram tantos outros Davi e por aí vai e naquela época havia um rei, o nome dele era Herodes, se você acha que esse negócio de rei, político, gente que está no poder, é alguma coisa nova em termos de corrupção, de se vender, isso é uma balela, desde que o homem pecou, o homem se deixa corromper e o homem se corrompe E não era diferente nesses dias Havia um outro reino Roma Império Que estava dominando todo mundo Inclusive o reino de Israel Estava sob domínio O imposto agora era pago a quem? César Dai a César o que é de? De César E aí Jesus Reúne todos os seus Como se fosse isso aqui ó. Uma montanha Um monte E no capítulo 5 ele fala Sobre as Bem-aventuranças qual é o segredo da felicidade do homem, do bem-estar do homem, da mulher? Como é que ele pode ser alguém diferente? E aí a coisa fica esquisita. Jesus diz assim, bem-aventurados os que choram. Mas entre nós quem chora é um sujeito frouxo, não é? Bem-aventurados os mansos Pense Num cearense lá de Jaguariúna Ou qualquer outro canto por aí afora Manso? Que conversa é essa rapaz? 
o reino que Jesus vem anunciar para mim e para você, é o contrário do que está sendo colocado aí o tempo todo pelo mundo, daquilo que é o status quo, e aí no versículo 13 de Mateus 5, ele começa a falar algo muito interessante, nas bem-aventuranças, ele definiu quais são as características desse cidadão do reino, do seu discípulo, e agora, ele vai revelar para a gente, como é a vida nesse reino, o que é esse reino? Vamos ler comigo o texto, juntos. Podemos fazer assim? Bem pausadamente. Mateus 5, de 13 a 16. O 13 diz assim. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada. Exceto para ser jogado fora... E pisado pelos homens O 14 Vocês são O 15 E também Ninguém acende uma candeia E a coloca debaixo de uma Vasilha Pelo contrário Coloca a A no lugar apropriado. E assim ilumina a todos os que estão na casa. E o 16, assim brilhe a luz de vocês, diante dos homens, para que vejam as suas boas obras. E glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Vamos orar mais uma vez? Senhor, tua palavra acaba de ser lida, ela é a verdade, santifica-nos na tua verdade, ela é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, ela é mais poderosa que qualquer espada de dois gumes, que vai penetrando até juntas medulas, e vai discernindo intenções do coração e da mente, pense Deus que coisa maravilhosa é a tua palavra, e ela tem nos ensinado hoje à tarde, o Senhor está falando comigo, com cada um de nós, nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo, não sou eu quem estou falando isso, é o meu irmão mais velho, Jesus, filho unigênito do Pai, Deus abençoa, para que a pessoa do teu Espírito Santo, possa falar a cada coração nesse lugar, compreendendo mentes e corações, e o que cada um está vivendo Deus, só o teu Espírito Santo pode fazer isso, essa é a nossa oração, minha oração, no nome precioso, do meu, do nosso poder superior, que tem nome próprio, o nome dele é Jesus Cristo, amém? E amém. No sermão do monte, 
Jesus elabora o novo mandamento, o novo mandamento é, amar uns aos outros, como Ele nos amou, o que Jesus ensina, é um novo estilo de vida, é uma nova maneira de viver, essa é uma frase que a gente ouve muito, em grupos anônimos, como a ANA, outros tantos, no próprio Celebrando a Restauração, gente, eu tenho aprendido uma nova maneira de viver, as pessoas com as quais você e eu convivemos, não querem mais um discurso qualquer, elas desejam ver vida em mim e em você, vivemos na época da pós-verdade, o que é falado não tem valor, credibilidade, substância, autenticidade, um instituto internacional de pesquisa nessa área, tem literalmente colocado as estatísticas, daquele que eles estão dizendo que é o famoso sujeito que, deixou isso claro para todo mundo, nós estamos na era da pós-verdade, o nome dele é Donald Trump, de cada três frases que ele fala, duas é mentira, isso é verdade, são os institutos pesquisando, só que ele fala tanto, fala tanto, fala tanto, fala tanto, que o negócio se torna uma, uma verdade, não acontece com você também? Alguém que vem e fica buzinando na tua cabeça sobre alguma coisa, especialmente na internet, uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, a Gracinha falou aqui, vem o mesmo vídeo, você fala, gente, só pode ser verdade, aí você manda para o teu amigo, e aquilo é uma mentira, os ensinamentos no sermão do monte, são para todos nós, todos aqueles que são discípulos de Jesus, e tem as características tratadas, no início de Mateus 5, nas bem-aventuranças, não é algo somente para alguns, alguns especiais, alguns que podem de repente se sobressair, não, é para todos os discípulos, Jesus deixa claro no sermão do monte, que o propósito da vida no reino de Deus, não tem nada a ver com o bem-estar do discípulo, como a gente confunde isso? De que eu sendo discípulo de Jesus, vou viver uma vida tranquila… Jesus disse, no mundo vocês terão aflições, é luta todo dia, o meu papel como discípulo, o meu propósito, você vai compreender já já, é me gastar, é me deixar usar, é me dar em favor do meu próximo, Jesus acredita que os discípulos têm uma participação, extremamente positiva no mundo, Jesus usa esses dois elementos, que estão presentes em tudo quanto é casa, sal e luz, 
para definir nosso propósito na vida. No reino de Deus, o meu propósito e o teu propósito tem a ver com algo simples do dia a dia. Que ninguém tem condição de dizer, não entendi o que significa esse negócio aí de sal. O pai do meu papai dizia o seguinte, só se conhece uma pessoa depois que você come uma saca de sal de 50 quilos com ela. Essa era uma época em que você ia para a cidade, porque na roça, lá no interior do Paraná, você precisava de duas coisas para sobreviver. Qual era? Querosene para lamparina e o sal. Porque senão as coisas apodreciam. Sal e luz para definir nosso propósito na vida, no reino de Deus, ao comparar os discípulos com sal e luz, Jesus estabelece que existe uma clara diferença entre os discípulos, e o mundo, o mundo aqui, são pessoas que não querem se submeter a Deus, e a sua Vontade De novo Existem pessoas Que não querem se submeter A Deus E a sua vontade Isso é O que o próprio Senhor Jesus Coloca Como sendo O ímpio Aquele que não quer fazer a vontade do Pai é o sistema do mundo completamente corrompido. Vocês não devem ser assim. Porque vocês são sal e luz. A influência do discípulo sobre a sociedade depende dessa diferença. Luz, discípulos, exercer uma ação positiva de iluminar. Já o mundo... O mundo está em trevas Ou você tem dúvida disso? O mundo jaz no Maligno Você acha que vai melhorar? Em sã consciência você acha que vai melhorar? Eu quero dizer para você que não vai melhorar A Bíblia diz isso que no final dos tempos o amor se esfriaria as loucuras se multiplicariam e é o que você está vendo hoje o que eu estou vendo a banalização da vida o sal exerce uma ação negativa em relação ao que? para evitar a deterioração o apodrecimento O mundo tende à deterioração O mundo está apodrecendo A graça comum É que tem mantido o mundo A Bíblia diz isso Que a chuva cai sobre justos e Injustos 
Deus usa especialmente duas instituições, para fazer com que a sua graça seja mantida, a graça comum, uma delas é o Estado, e a outra é o Lar, o Estado é usado para controlar as tendências egoístas do homem, é por isso que se tenta melhorar cada vez mais as nossas leis, para que as pessoas sejam tratadas com igualdade, e é uma luta, é um desespero, nossa democracia ainda é fraquinha, é nova, em países desenvolvidos, alguns da Europa, Estados Unidos, você consegue discernir isso, as leis existem e elas são cumpridas, no Brasil elas existem e não são cumpridas, não é assim graça com a LEP? A lei de execução penal é reconhecida no mundo inteiro como uma lei exemplar, veja aí a desgraça dos nossos presídios, mais de 700 mil presos, somos a terceira população mundial em número de presos, e olha a vergonha, o terceiro país do mundo que mais prende, e os nossos presídios nessa desgraceira total, tem cerca de 300 e tantas mil vagas e mais de 700 mil presos, quer ver uma vergonha maior ainda, é o nosso estado, porque no Brasil, 40% desses presos, então se você imagina aí ó, 700 mil presos, 40%, 280 mil pessoas, não foram julgadas, estão presas, e a estatística mundial diz assim, de cada 100 pessoas presas, 100 pessoas presas atrás do cárcere, 10% delas não eram para estar lá, porque são inocentes, as outras 40% que estão presas, eram para estar como a Gracinha falou aqui, ó, uma tornozeleira, sem estar preso, alguém está ganhando com essa desgraça, não está não? É sempre assim, alguém ganha com a desgraça humana, e a vergonha que eu quis dizer, é porque o nosso estado, meu estado, Ceará, tem o maior índice brasileiro de presos provisórios. São cerca de 64% de presos provisórios. Quando a média nacional, que já é uma vergonha, tem... Tem quanto? 40%. Então você imagina, 28 mil presos não eram para estar presos. No meu estado, vou chutar por baixo, tá? Faz de conta que não são os 27 mil presos, são só 25 mil, para fazer a conta redonda. 25 mil presos, vou arredondar de novo. 60% dos 25 mil presos são provisórios, faz a conta de cabeça comigo. Quanto é 60% de 25 mil? Quanto é gente? 50% seriam 12.500, certo? É isso? Mais 10% são quanto? 14 mil presos, 15 mil presos. 15 mil presos estão presos e são provisórios. 
não foram julgados. E passa o tempo, e passa o tempo, e muitos passam, é muito tempo, não é não Graça? A Graça sabe do que eu estou falando, que é uma loucura. Agora, se nós temos 15 mil presos provisórios no Estado, e desses 15 mil, pelas estatísticas, 10 mil são inocentes, 10% são inocentes, nós temos 1.500 pessoas presas no Estado do Ceará, que são inocentes. Gente, isso é uma vergonha. Não é uma vergonha? Aquilo que a graça falou. O coletivo. Prenda esse miserável. Prenda esse desgraçado. Não quero ele perto de mim. Prenda. Isso está na minha e na tua cabeça também. Isso não é só coisa do mundo, não. A gente quer ver o sujeito longe da gente. E esquece que amanhã pode ser você ou teu filho. E esquece que quando preso, vai sofrer. E quando sofre, vai voltar mais revoltado ainda. O Estado é usado para controlar as tendências egoístas do homem. E o Estado tem falhado. E o lar estabelece uma influência sadia sobre o homem. É em casa que você e eu aprendemos a dizer muito obrigado. Com licença. E se alguém é mais velho, o tratamento é o Senhor. Não é assim? E ainda estão tentando botar a goela abaixo, um monte de porcaria aí, para os nossos filhos, não temos luz própria, nossa luz, deriva da luz do mundo, Jesus diz em João 8,12, eu sou a luz do mundo, e quem me segue não anda em trevas, mas terá a luz da vida, a luz são as obras, elas glorificam a Deus, são a manifestação visível da fé cristã, você diz e você faz, proclamar com palavras e com atos, como estamos carentes dessa coerência, pode perder o seu papel se não iluminar, deve brilhar, deve estar à vista e nunca escondida, não devemos esconder a verdade que conhecemos, Cristo dessa forma, as pessoas louvarão a luz, que é Jesus, e não a lâmpada, que somos eu e você, sobre o sal, o sal era algo precioso, no império romano era inclusive uma forma de, de pagamento, daí o nome salário, o salário era pago em sal, pode ser condimento, pode ser algo para conservar, Jesus se refere especialmente à sua qualidade de preservar, para evitar a deterioração. A ideia não é que o mundo é insípido, o mundo está sem sabor, e os cristãos tornam o mundo saboroso, menos sem gosto. Não! O mundo está apodrecendo. E ele não pode impedir sua própria deterioração. Apenas o sal, quando introduzido de fora, pode fazê-lo. 
o sal pode interromper, ou pelo menos retardar o processo da corrupção social. O sal era esfregado na carne para fazer essa diferença. Ou seja, o ato de preservar, de esfregar, incomoda. Mas o sal também pode perder o seu papel, assim como a luz. Ele precisa manter a qualidade da salinidade. O cloreto de sódio é um elemento químico estável, mas pode ser contaminado por impurezas, tornando-se inútil. A salinidade do cristão é seu caráter, descrito nas bem-aventuranças. São as características do discípulo. É o caráter do Filho de Deus, descrito nas bem-aventuranças. Algumas lições sobre o sal e a luz. Três implicações práticas sobre o que implica ser sal e luz no mundo. Primeira lição, há uma diferença fundamental entre cristãos e não cristãos. A igreja e o mundo são comunidades separadas. Elas estão relacionadas uma com a outra, mas esta relação depende da diferença. Para servir ao mundo, sal e luz, você e eu precisamos da diferença. Porque os discípulos são diferentes e são convocados a serem diferentes na prática. Dois, segunda lição, precisamos aceitar a responsabilidade que esta diferença coloca sobre nós. Não podemos falhar com o mundo. Somos chamados para servir o mundo e servir no mundo como sal e como luz, não podemos viver alienados, nem como vítimas, em relação ao mundo, não podemos fechar os nossos olhos e nos dar ao luxo, de não querer ver, ou saber, ou não se importar, ou se sentir um coitadinho de mim, Cristo é poderoso, para modificar pessoas, e transformar estruturas, eu vou repetir isso gente, Cristo é poderoso para modificar pessoas, transformar pessoas, modificar estruturas, transformar estruturas, não somos indefesos no mundo, temos Cristo, Jesus é por mim, Jesus é por você, olha que frase sensacional de Lutero, Lutero disse assim, com a simples palavra de Cristo, eu posso ser mais desafiador, do que eles, com todo o seu poder, espadas e armas, com a simples palavra, de Cristo, eu posso ser mais desafiador, do que eles com todo o seu poder, 
espadas e armas. Sabe quem que tem dito isso para nós enquanto Igreja Batista Central? Pessoas como a doutora Socorro França, pessoas como a Graça, pessoas como o Cássio da Superintendência, que tem essa clareza de que a igreja de Jesus, os discípulos de Jesus, fazem diferença, levam uma palavra que é algo assim, completamente distinto, eu não sei quantos de vocês viram no vídeo, mutirões e mutirões de limpeza que foram feitos nos presídios do estado do Ceará, e muitos nos criticavam, Olha, eu cheguei a ser esculhambado por gente que faz trabalho em presídio há muito tempo, de dizer, pastor, só é doido. Trazer esse monte de gente aqui da igreja, essas mulheres, esses homens, para limpar o presídio feminino, isso é coisa das presas e do Estado. Os discípulos de Jesus, vão lá naquele lugar podre, fedorento, para ele não deteriorar ainda mais. E vão com alegria. Vão sem esperar nada em troca. Se eu começasse a contar histórias aqui, nós íamos dormir madrugada. Quantas vezes, entrando no presídio, quantas vezes pegando o lixo, quantas vezes apertando a mão de um daqueles presos, ou um adolescente nos centros socioeducativos, e você dá um abraço e o cara é todo duro, faz tempo que ninguém abraça ele, nem a família abraça ele, mas os discípulos de Jesus, abraçam, porque Jesus está ali abraçando eles, estão fazendo diferente, na campanha, quando fomos desafiados pelo doutor Hélio a abençoarmos o Estado com doação de colchões, teve gente que esculhambou Armando, detonou com a liderança da igreja, mandou e-mail, zap, isso é um absurdo, nossa igreja dando colchão para bandido, se fosse pelo menos um velhinho lá no asilo, ou uma criança lá na creche, mas, não, esse bandido não, aí sabe o que Deus fez? Um irmão entre nós, foi preso, e estava ali no IPPO2, e dormiu uma noite no chão gelado, no outro dia pediu um colchão, para o diretor e o diretor disse eu acho que ainda tem um colchão daqueles que é uma igreja do oi aí foi lá e pegou um colchão e deu para o cara dormir naquela noite estava escrito o que no colchão? vivendo um dia de cada vez e aquele irmão que tinha esculhambado com a liderança da igreja quando foi visitar o amigo Descobriu que aquele colchão que ele tinha dito que não ia dar de oferta Estava agora fazendo o quê? Sendo um instrumento de Deus para abençoar um irmão que lá estava
Deus é muito engraçado, não é? Ele tem um humor impressionante. E ele faz isso comigo e com você. Terceira lição, temos uma dupla responsabilidade. Se dar e se gastar. Se dar e se gastar. Eu quero pedir licença a você para contar um pedacinho da minha história. Dia 27 de novembro agora, eu viajei para Curitiba, a pedido da Casa de Recuperação Nova Vida, Crenvi. Casa de Recuperação que me acolheu em 1984, quando ela estava fazendo sete anos de existência. Eu fui chamado agora para a comemoração dos 40 anos de existência dessa casa. E me chamaram para contar a minha história. E por que contar a minha história? Porque alguém que foi preso, alguém que foi internado num hospital psiquiátrico, tido como esquizofrênico, como louco, alguém que tentou tirar a própria vida três vezes. Alguém que estava jogado na sarjeta, onde nem as casas de recuperação aceitavam, porque diziam, não, o problema dele não é droga, o problema dele é que ele é doido, e se ele é doido, ele tem que ir para o manicômio, vai para o hospício. E essa casa de recuperação me acolhe, e durante os dois primeiros meses, não sabem o que fazer comigo, a tal ponto de raspar minha cabeça todinha com a gilete. Sabe por quê? Porque eu vivia comendo cabelo, arrancando cabelo para comer, louco, não falando coisa com coisa. Aí Deus entra na minha história. E eu peguei esse momento aqui para falar sobre o dar e gastar, porque houve um momento na casa de recuperação, no meu ano de recuperação, no final do ano de 84, que todos os monitores foram para casa naquele final de semana. E eu era o aluno mais velho, e o pastor chegou, deixou a Kombi na garagem e disse assim, Nelson... Como só está você aí, cara, você vai cuidar dos alunos nesse final de semana. Você é o mais velho da casa. No domingo você leva o pessoal para a igreja. Tá bom, pastor. E quando é que você vai para a casa dos teus pais? Falei, só no finalzinho de dezembro. Estava vencendo o meu tempo de nove meses. A gente chamava de gestação espiritual. E naquele final de semana, naquela sexta, naquele sábado, eu, Deus, o que é que vai ser da minha vida, Senhor? para onde é que eu vou, o que é que eu vou fazer, volto a estudar em Viçosa, lá em Minas Gerais, fazendo agronomia, vou trabalhar com meu pai, estava morando lá em Rondônia, vou fazer o quê? Fico trabalhando na casa de recuperação, sem estudar, como é que vai ser? Vou ser sustentado como? Todos aqui vivem de oferta, eu lá nem sei como é que era isso, 
E aí numa madrugada, de sábado para o domingo, eu levantei incomodado com um texto bíblico, fui ler esse texto, voltei de novo a dormir, acordei de novo com o mesmo texto, voltei a dormir de novo e acordo novamente, Deus, e o texto diz o seguinte, e eu de boa maneira, me gastarei, e me deixarei gastar, pelas vossas vidas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado, eu disse, Deus, eu entendi, minha vida é tua, você faz o que você quiser, vou me gastar, vou me dar, vou me doar, o Senhor vai cuidar de mim, gente, olha onde Deus tem me levado, para os presídios, que presente de Deus, para as casas de recuperação, para os centros socioeducativos, Deus é maravilhoso, e está cumprindo a sua palavra na minha, na minha vida, Ele tem cuidado de mim, eu quero que a gente assista um vídeo agora, Por que, que eu quero que a gente assista esse vídeo? é de um filósofo brasileiro, que não é uma pessoa religiosa, é até um crítico muito feroz, muitas vezes aquilo que a gente vive e pratica como cristãos, mas ele faz uma observação muito interessante, ele está fazendo uma palestra para universitários, é a área dele, ele é um pensador, escritor, ele fala sobre o papel a função da igreja, num contraponto em relação ao Estado, dá uma olhada, ele é bem curtinho, mas vale a pena ouvir com carinho, prestar... Uma valorização inclusive da vida dentro da igreja, e não da vida dependente do Estado, né? Então você pega gente que vem de classe social menos privilegiada, que às vezes trabalha como a empregada doméstica, essa mulher entra na igreja, ela, a, a, ela começa a fazer amizade, ela chora, consegue levar o marido dela e também chora, ele bebia, enchia a cara, batia nela, aí ele para de bater nela, recebe Jesus no coração, o irmão arruma um emprego para ele, ele começa a trabalhar, ele já não gasta o dinheiro dela só, os dois começam a ter dinheiro em casa, um dia volta a transar, coisa que não fazia muito tempo, Jesus ajuda inclusive a isso, ao contrário do que se pensa, certo? Volta a transar, e aí os filhos ficam alegres, porque a mãe está cantando em casa, o pai está feliz, né? Aí eles ganham o que fazer no final de semana, a igreja propicia sociabilidade, ganha cidadania dentro da igreja, né? eles tomam decisões, pagam dízimo, mas os ricos pagam terapia, 300, 400 reais a hora, para o terapeuta falar, hum, hum, né? E, então, assim, e, é, e cresce, cresce. Cresce, você tem um sentimento de unidade, certo? É, você tem um sentimento de que você participa de alguma coisa. Pessoas que normalmente não sentiam que participavam de coisa, participavam de coisa nenhuma, ganham cidadania. Então, uma das coisas que o crescimento da igreja evangélica no Brasil está tá ensinando para o povo inteligente, que nem eu, assim, que trabalha com política, ética, filosofia, história, geografia, sociologia e tal, jornalismo, é o seguinte... 
movimento evangélico está mostrando no Brasil que ele consegue produzir sensação de cidadania mais do que o Estado brasileiro consegue. E de forma mais eficaz, e mais imediata, e mais barata. É só um dízimo, certo? E você recebe, em, em troca disso, amizade, sentido, vínculos, uh, um equilíbrio familiar, né? tudo que as pessoas querem na verdade. As pedras estão clamando e dizendo verdades que nós muitas vezes não nos damos conta. A igreja proporciona vínculos, amizade, propósito, cidadania. Quantos dentre nós não passou por comunidades terapêuticas? Está ali a galera, grande mostarda. Está ali a galera do Reciclando Vidas e outros que a gente vê por aí. E daqui a pouco começa a frequentar realmente a igreja, porque entende o propósito na sua vida, passa a ser um discípulo de Jesus, e volta a estudar, e vai trabalhar, e é bênção na vida da família, e na bênção, é bênção na sociedade, como você e eu então, podemos ser sal e luz? Primeiro, com denúncia, presta atenção, Denunciar o que não está certo Precisamos ser mais, mais corajosos Na condenação do mal Quando o Evangelho é vivido O sal arde Jesus não diz que somos o mel do mundo Ele diz que você e eu somos o sal da terra A luz do mundo E apoiar aquilo que é bom Aquilo que é correto Aquilo que está sendo feito Apoiar aquilo que é bom Aquilo que é correto Conheçam a VEPA Saibam o que é O desespero dessa mulher Para conseguir as coisas numa vara Onde ninguém acredita Ninguém acredita nela não Ninguém acredita Que as pessoas possam Vir para cá num domingo Passar o domingo conosco Fazendo, celebrando a restauração de 8 e meia às 10 da manhã. Trabalhar aqui, colocando as cadeiras. Assistir um filme à tarde. Muitos deles ficam para o culto à noite. E a sua vida vai ser transformada. Pela luz de Jesus. E porque você está salgando esse mundo que está apodrecendo. Precisamos apoiar as comunidades terapêuticas. Olha quanta gente fazendo coisa maravilhosa nesse país, nesse estado, nessa cidade. Descubra, se envolva, apoie aquilo que é correto. Seja sal, seja luz. Quantos atos de compaixão você tem participado? Os grupos de relacionamento. Todo mês desenvolvem um ato de compaixão em algum lugar com alguém menos favorecido. Com alguém machucado, com alguém des... sem a graça. E para quê? Porque Deus criou o Estado como estruturas sociais para reprimir o mal e incentivar o bem. Família e Estado foram criados para que o mal não avance. 
Os cristãos têm a responsabilidade de verificar se estas estruturas estão sendo preservadas e operando com justiça. Temos dois chamados. Somos chamados para melhorar as estruturas da sociedade e somos chamados para transformar as pessoas através do Evangelho. Eu não sei quantos de vocês sabem, mas os estudos indicam o que nós celebramos esse ano como 500 anos da reforma, como o acontecimento que mudou completamente as estruturas vigentes na época. E sabe por que, que eles dizem isso? Porque a palavra de Deus se tornou acessível a todas as pessoas. Porque as pessoas compreenderam, não só que não tinham que comprar um pedacinho no céu, não. Que elas poderiam ter vida e vida em abundância aqui e agora. Da mesma forma, durante a escravatura, o um primeiro movimento a trabalhar a abolição, foi a partir de igrejas cristãs na Inglaterra. Quanta coisa maravilhosa nós já contribuímos. E a gente não se dá conta. É nossa vez agora, enquanto igreja, enquanto discípulos, fazermos diferente. Fazermos diferença. Lembram-se das dez medidas contra a corrupção? Nossa igreja contribuiu com 14 mil assinaturas eu acho que nós deveríamos ir a Brasília, sabia? Esses 14 mil dizer, ó, oh, minha assinatura está aí, eu quero que esse negócio seja votado direito, não numa madrugada, nessa esculhambação do Congresso Nacional. Aí. Ações, como essa que nós fazemos, nessas instituições que colocamos para vocês hoje, seja Sejus, seja VEPA, seja SES, você e eu, somos discípulos de Jesus, Jesus disse para mim e para você, que nós somos sal da terra e luz do mundo, como sal, precisamos nos esfregar nas pessoas, que estão apodrecendo, e como luz, precisamos deixar que a luz de Jesus que há em nós, brilhe, para que as pessoas possam discernir com clareza, que querem servir a Deus, que querem seguir a Jesus, que querem também ser discípulos. Eu tenho dois desafios nessa noite para você, e a gente está caminhando agora para o final. Os meninos já vão subir aqui, para a gente poder cantar, primeiro desafio é, se existe alguém entre nós, nessa noite, seja visitante ou não, que ainda não entregou sua vida a Jesus, 
A palavra de Deus diz assim, ó, se você com a sua boca confessar a Jesus como Senhor e em seu coração crer que Ele ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então se você ainda não tem essa convicção, porque se você não tem o Filho, você não tem a vida. É o que a Palavra de Deus diz. Jesus olha para você e diz que você tem características do Reino de Deus. E diz que você é sal e luz. Se você é parte daquela bem-aventurança ali. ó, Se você se reconhece como alguém que mesmo sendo bravo agora quer ser manso. Se você quer ser o pacificador, como a Gracinha falou. Até na minha maneira de falar, com a minha família. Então se você quer nessa noite, entregar sua vida a Jesus. Dizendo, Jesus quero ser seu discípulo. Ó, fica de pé no teu lugar aí. Onde você estiver. Tem alguém entre nós que nessa noite gostaria de dizer, Jesus eu quero ser seu discípulo. Fique em pé, fala, eu quero Deus Quero que o Senhor olhe para mim e diga que eu sou sal Que eu sou luz Essa é a decisão mais importante Que qualquer pessoa pode tomar na sua vida Há alguém entre nós? Fica de pé no seu lugar e diga Eu quero Jesus como meu Senhor e meu Salvador Essa é uma decisão entre você e Deus Não tem nada a ver inclusive com a igreja batista central Ninguém está chamando você para você ficar por aqui entre nós não Você é membro da igreja Isso é um reconhecimento é o Espírito Santo de Deus falando com você e dizendo, olha, eu preciso de Jesus. Eu reconheço que Ele morreu por mim na cruz. Morreu no meu lugar. Para me dar vida e vida em abundância. Há alguém? Veja bem. Se existe alguém entre nós que ainda não tomou essa decisão, Quero dizer para você que hoje à noite ainda você pode fazê-lo. Amanhã de manhã você pode fazê-lo. Você não precisa nem fazê-lo em público. Não é necessário. Essa questão relacionada a apelo, gente. Eu não sei quantos de vocês conhecem a história da igreja. Mas durante mais de 1800 anos... Nunca houve nenhum sermão e nenhuma igreja cristã que se fizesse um apelo no final. Isso começou a acontecer no início do século passado. Em movimentos de avivamento nos Estados Unidos. E Deus usou uma pessoa chamada Moody. Um grande pregador do Evangelho. Que já no início do século passado reunia cerca de 30 mil pessoas. No estádio para poder pregar a palavra e mude num domingo depois que terminou de pregar disse assim, semana que vem eu não vou começar a pregar antes de fazer uma pergunta muito clara a todos vocês e a pergunta vai ser durante essa semana que você esteve lendo a Bíblia e orando 
alguém aqui reconheceu que Jesus é Senhor e Salvador da sua vida? E você vai poder dizer se você fez isso ou não, lá no secreto do teu quarto, ou lendo a palavra. Na segunda-feira, depois desse domingo que ele fez esse desafio, houve o maior incêndio da história daquela cidade. E cerca de 20 mil pessoas morreram. E dessas 20 mil pessoas que morreram incendiadas, calcula-se que em torno de metade, 10 mil, pertenciam a esse bairro onde Mude estava pregando. E aí Deus falou com Mude o seguinte, Mude, uma semana é muito. Quando você terminar de pregar, faça o desafio logo em seguida, porque pode ser que essa pessoa não volte semana que vem e assim as igrejas começaram a fazer isso que eu estou fazendo aqui agora mas eu não quero constranger você quem convence você é o Espírito Santo de Deus e eu não tenho dúvida Ele habita entre nós até indo para o carro até voltando para casa conversando com a esposa só depois revele para alguém para a gente poder celebrar contigo porque a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende e entrega a vida para Jesus no céu existe festa e a gente quer festejar aqui também amém? é só por isso não é por outra coisa é? então fica na paz mas guarda isso É a decisão mais importante que você pode fazer na tua vida Diz respeito à eternidade Diz respeito aqui e agora Ser um discípulo de Jesus Ser sal e luz O outro desafio é Você está entre nós Já entregou sua vida a Jesus Tem convicção de que é Discípulo amado mas aí Deus, hoje à noite, falou contigo, olha, tua lâmpada está meio fraquinha, viu? Esse sal aí que você é, você deixou ele num lugar, onde tem poeira, ele está molhando, está mofando, e aí meu filho, quando for esfregar, não vai ter mais sabor nenhum não, não vai salgar nada, eu não sei o que é que rola Não sei como é que está a tua vida Não sei o que é que está te impedindo De ser bênção na tua casa Na tua vizinhança Entre os teus De ser bênção lá no teu local de trabalho Na tua escola, na tua universidade De ser sal e luz ali Mas o que Deus falou hoje à noite contigo é Eu estou te chamando de sal E estou te chamando de Luz E eu quero que você brilhe Se coloca na minha mão Deixa que eu faça o resto Se tem alguma coisa que está aí atrapalhando o sal salgar Aí tira Se você pode tirar Você pode sair daqui e ir para lá Para não ficar no lugar que está melado ali Fica no lugar sequinho Deus sabe, você sabe E aí eu quero interceder por você agora Quero orar por você se você entendeu que você pode fazer diferente do que você tem feito até hoje, 
na tua casa, onde Deus tem colocado você e plantado você, fique em pé, que eu quero interceder pela tua vida, quero clamar a Deus pela tua vida, aleluia, aleluia, e agora você sabe o que é, então nós vamos fazer o seguinte, não me espere começar a orar não, é entre você e Deus agora, já começa a orar agora, e vai falando com Ele, Deus o Senhor me conhece, sabe que eu tenho pisado na bola, sabe que eu tenho me omitido, às vezes até envergonhado o teu nome, o Senhor sabe tudo a meu respeito, e que coisa deliciosa, ainda assim o Senhor diz que eu sou sal, e eu sou luz, oh Deus, muito, muito obrigado Senhor, pela Tua Palavra que é viva, e porque o Senhor de uma maneira muito especial, muito linda, falando sobre o Teu Reino e os cidadãos do Teu Reino, o Senhor descreve quais são as características destes cidadãos, desses discípulos, para ficar mais claro ainda, para que ninguém tenha dúvida, o Senhor pega dois elementos do dia a dia, sal e luz, e olha para mim Nelson, e diz Nelson você é sal, você é luz, e olha para cada um de nós, que estamos em pé reconhecendo, esse presente que o Senhor nos dá, Declarando que nós somos sal e luz Deus, no teu nome, no nome do teu filho amado Abençoa essas pessoas Se há Senhor algum pecado, alguma coisa que está impedindo A que eles sejam sal e luz Pai, em nome de Jesus Olha para o coração agora que está arrependido E pega esse pecado Senhor e joga no mais profundo abismo E a tua palavra diz que o Senhor não vai se lembrar mais dele E pega esse fardo que está sendo pecado Está sendo pesado E transforma ele como a tua palavra diz Num fardo leve Senhor, se alguém tem se omitido de alguma forma, se alguém tem se envergonhado do Teu nome, Deus, em nome de Jesus, dá-nos graça, dá-nos ousadia, dá-nos intrepidez, dá-nos coerência no viver, Deus, na nossa casa, no nosso trabalho, aqui na igreja, no grupo de relacionamento, onde quer que seja, nos ministérios onde servimos, Deus, em nome de Jesus, faz-nos um com o Senhor, ajuda-nos a denunciar aquilo que não é correto, e ajuda-nos, nos incentiva, nos encoraja a apoiar aquilo que é certo, Deus, como igreja do Senhor, como discípulos que somos, como sal e luz, essa Deus é a minha oração, 
é o desejo do meu coração no nome precioso do, meu, do nosso poder superior que tem nome próprio, o nome dele é Jesus Cristo amém e amém